1: This is the way. Eres uno con la fuerza y la fuerza está contigo y nosotros somos tu podcast puertorriqueño sobre Star Wars. Bienvenidos nuevamente, esto es Rock The Force. Mi nombre es Alfonso y de una galaxia no muy lejana, nuevamente conmigo Alfredo Truper Serrano.
0: Saludos, saludos Alfonso. Eh, la verdad que hoy estoy súper contento. Eh, tenemos un invitado sumamente especial Que sé que a todos los, los oyentes Aquí a la audiencia les va a interesar bastante Lo que venimos eh, Simplemente contento Alfonso ¿Cómo
1: estás tú? ¿Cómo, ¿Cómo está todo? Estoy cansado pero a la misma vez estoy bien entusiasmado Y contento como tú Muy honrado con la presencia de nuestro invitado de hoy Pero antes de presentar a nuestro invitado Quiero darle las gracias por el apoyo que nos están dando Y quiero enviarle un saludo especial a Edwin Josué López que nos dejó un cálido mensaje y saludo en nuestra página de Star Wars Puerto Rico y con el permiso de ustedes lo voy a leer por aquí lo voy a leer más o menos por encimita Dice, sí. me enteré del podcast y me encantó escuché su programa eso era refiriéndose al programa de la nostalgia y los videos de promoción sobre Star Wars y me trajo muchas memorias recuerdo también los anuncios de Doritos que vinieron en forma de los rostros de los personajes aquí un fan de Star Wars y ahora un fan de ustedes o sea esas palabras, no sabe Edwin el significado que tiene para nosotros, que sabemos sí. que entre la audiencia que nos está escuchando, porque vemos los números que nos escriban y nos dejen saber que el trabajo que estamos haciendo les gusta, para nosotros es bien, bien, bien importante. Sí, claro que sí. Saludos, Edwin.
0: La verdad que muchas gracias por esos comentarios. Y, y sí, de verdad que hemos, eh, hemos tenido muchas gracias por, por el apoyo que hemos recibido eh, vía... Instagram, eh, Facebook y hasta YouTube. So, hemos, hemos recibido muchos comentarios positivos y, y que les están gustando los episodios que les estamos trayendo, que eso es lo que, lo que más nos gusta y nos pone contento que ustedes se lo disfruten.
1: Y nos están escuchando de varios países también, según sí. nos dicen las gráficas. Ese programa de la nostalgia y Star Wars fue el episodio número 8. Muchas gracias, Edwin, por ese mensaje. Pronto regresamos con la segunda parte de ese programa porque se nos quedaron algunos de los videos afuera porque sí. no teníamos mucho tiempo, pero estamos muy, muy honrados por tu comentario y muy honrados también por nuestro invitado de hoy, tanto por su labor voluntaria, lo que significa para la comunidad, lo que significa dentro de la mitología o de esta saga o de esta pasión que es de Star Wars y es de mi completo respeto. Y sin más preámbulo, vamos a enviar un saludo a nuestro amigo Carlos Colón. Commanding Officers de la División 501 First Garrison de Puerto Rico. Bienvenido, Carlos. Bienvenido,
0: Carlos. Bienvenido.
2: Muchas gracias y buenas tardes a los todos eh, Para mí es un placer haber estado aquí y haber estado la, la invitación de, de ustedes dos, que son compañeros y obviamente pues, que se integran también a este mundo que desde hace más de 40 años Sí. Eh, la, gente, la gente sigue y ama y, y ha trascendido culturas y ha trascendido también generaciones, ¿verdad? Porque ya vemos como, como los desde los más grandecitos que ya, ya ¿Sí? yo estoy también en esa, en esa área y como los más chiquitos, pues van este empapándose de todo este, de todo lo que es Star Wars y toda su mitología. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, brother, por aceptar nuestra humilde invitación. Sinceramente, estamos muy contentos por eso. Y realmente tienes razón en lo que dices. Son más de 40 años eh, de las saga de Star Wars, eh, la cual, por lo menos en mi, en mi caso personal, me ha traído muchísimas amistades alrededor del mundo, las cuales sí puedo decir que son amistades porque probablemente tengo mucho más contacto con todas esas personas de, del mundo de, de geek de la saga que con que con realmente otras personas pues que, que veo a diario por ejemplo so me siento bastante identificado con lo que dice y sinceramente bienvenido otra vez mano gracias
1: gracias mire muchas personas no entienden la pasión de esto nosotros eh, hay gente que tú le hablas de Star Wars y te miran como si tú tuvieras tres años de edad pero para nosotros que lo vivimos es algo más que una franquicia, es sí. realmente un estilo de vida. Eh, hay gente que lo hace por quizás por la fiebre o por el hype del momento o porque vieron a Grogu y ahora todo el mundo es fan de Star Wars. Sí. Pero nosotros que lo vivimos, o sea, para nosotros realmente es importante. Y, Carlos, Trooper y yo básicamente vivimos, respiramos, comemos Star Wars, <risa> que estoy seguro que tú también, tanto al punto que casi semanal adquirimos algo de Star Wars, y como tú eres el invitado de hoy, vamos sí. a comenzar contigo. ¿Hay algo sí. esta semana que hayas adquirido referente a Star Wars?
2: Pues, mira, todavía, eh, bueno, la semana pasada sí adquirí una, una mercancía, que eh, obviamente son estos parchos, un, unas variantes, eh, nuestra, nuestro garrison, y todos los garrison también del mundo, y los autos, eh, tienen mercancía, ¿verdad? Eh, donde pues, se comparte y se intercambia y pude obtener eh, en mi caso pues unos parchos del, del Gavison. Eh, así que eso fue lo único hasta ahora. Eh, yo trato de aguantarme en la cuestión de las, de las eh, de las figuras, porque sí. es algo pues que <risas> Es como un vicio, ¿verdad? Y entonces cada sí. vez que tú ves un, en el caso mío, pues, trato de coleccionar, ¿verdad? Eh, eh, figuras que sean de los, de los personajes que yo interpreto, los trajes que yo tengo. Oh, eh, pero sí es. hay un, una, sí hay un, una figura que realmente sí me, siempre me ha dado la atención. Y es el de Django Fett. Y trato de que cada vez, y los compañeros que saben de esto saben que yo veo un Django Fett y ahí me tiembla la mano, la, la tarjeta de crédito empieza a gritar. <risas> sí. Y este, que, y trato de, de aguantarme hacer respiración profunda, porque Ajá. este, este las cosas se pone. no se pone mala y.
0: Sí, sí, sí. Sí, aparte de que, de que está, está todo muy caro, las la figuras hoy en día
1: están sumamente sí. carísimas
0: y hay que aguantarse de vez en cuando. Si es sí, la sí, tiene sí, razón. Eso
1: sí. es cierto. Ha llegado al punto de invertir en una figura Hot Toys. Yo digo que es una inversión porque realmente no pierden el valor. Una vez uno la compra el precio sube porque ellos usualmente eh, la sacan del mercado y eso no vuelve. No es como que está ahí todo el tiempo y la puedes comprar el tiempo que quieras. Sí. Para mí es una inversión. Es una inversión un poquito eh, cara, pero ¿has llegado a invertir en un Django fed de Hot Toys?
2: Eh, todavía no y no me atrevo porque cuando acabas con el precio...
1: <risa> hay plazos, hay plazos de pago. <risa> bueno, eh, el, el
0: problema de eso es que a la vez que tengas una vas a querer seguir con los Hot Toys.
2: Es correcto.
1: Te vas a olvidar de las Black Series, te vas a olvidar de las Vintage. Sí.
2: Y no y, y las figuras Hot Toys eh, son figuras que eh, de verdad que son muy buenas, tienen una calidad eh, yo entiendo que excelente. Sí, y, sí. Y, uh, no, no puedo decir más nada, excelente calidad de, de figuras y por eso es que a veces yo me aguanto, porque pues, yo digo, <risa> <risa> es eso comer. <risa>
1: sí,
2: <risa> en, 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 mi, en mi caso personal... Eh, pero posiblemente si para navidades está la cosa buena, pues entonces me hago un regalo de mí para mí.
1: Eso está ah. muy bien, eso está muy bien. Alfredo, ¿tú eh, adquiriste algo esta semana? ¿Te ha llegado algo?
0: Eh, en cuestión de Star Wars, eh, lo único que caché fue el cómic eh, número 4 de la serie, de el número 4 de Obi-Wan. Eh, ah, ¿Todavía no ha salido Todavía el No, el 5 sale el próximo mes, eh, okay. o este me creo. Pero eh, conseguí el número 4, que yo los, yo lo estoy consiguiendo pues exactamente cuando salen, porque están, están yéndose, básicamente por lo menos en el área donde yo vivo, se van el mismo día literalmente. Oh, sí. Tristemente tristemente esperé un día por, por no querer ir, eh, fui al otro <risa> día de salida y ya no tenían la portada original, tenían una no, variante.
1: No, no tenía so, la portada con el código.
0: So no, no la, esa es la número 3, esa sí la tengo, okay, esa la tengo, okay. la que viene con Obi-Wan, pero eh, la número 4, el cómic número 4, el issue número 4 eh, es una es una, es una portada con Obi-Wan y Anakin. So eh, si sí, la variante tiene Obi-Wan y Anakin, pero no se ve tan tan brutal como la original. So eh, ahí ahí rompí ya la cadena porque tenía todos los originales, pero no importa. Eh, eh, conseguí ese de por la por la saga de Star Wars, conseguí ese la número 4. Solamente ya nos falta uno que vendría saliendo, creo que a finales de mes. ¿Ya viste la portada?
1: El... Eh, sí. Eh, es sale, obi es de... peleando sí, con unos es uh -huh.
0: eh, Y tú, Alfonso, ¿qué, qué, qué conseguiste?
1: Ah, yo me fui económico. Esta semana yo me fui súper económico. Como dice Carlos, hay que aguantar el bolsillo. Sí. Porque si no, cuesta. Y, y lo único que me compré, fíjate, fue... Eh, lo quería para, para mi uso personal, pero cuando lo vi, lo, lo cogí en mi mano. Dije, no, lo, no lo voy a no lo voy a utilizar. Y me compré el llavero Lego del Mandalorian. Fui a la sí. tienda de Lego. Estaba buscando... Quería comprar, comprarme un llaverito de, de Star Wars. Fuimos a la tienda de Lego. Conseguí el de Mandalorian. Mi nena compró el de Azoka, sí, y lo voy a dejar para mi display de, de Mandalorian para colección. ya llave era económico, solamente, sí. eh, solamente tuvo un costo como de $5.99. Y lo otro que compré, que lo compré en clearance, fue el plush de Grogu. Este plush fue el primero que salió grande antes de que saliera el, el animatronics, sí. antes, antes de que saliera el de control remoto. Tenía un costo como de $34 dólares, y era el que venía... Que el cartón o el empaque simulaba la cápsula del, del Grogu. Sí. Pues este lo conseguí en clearance por cinco dólares. O sea, no podía oh, dejar wow. pasarlo. Y si hubiera encontrado más, me lo hubiera llevado todo. Pero <risa> lo que encontré fue uno. Y eso fue lo que básicamente compré esta semana. Y, y entre las noticias que han pasado también, este, tuvimos lo de Boyega. Eh, John Boyega, no sé si escucharon sus comentarios de que no regresaba a la saga, de que no quería sí. saber de Star Wars. Este, él usa una excusa una excusa que yo creo que es muy pobre que él usa la excusa de racismo puede uh -huh. haber utilizado cualquier excusa pero uh -huh. la excusa de racismo yo no se la yo no se la compro y más con las expresiones que él ha hecho desde que salió de la saga eh, no se lo compro porque Billy D. Williams es negro y eso fue cuando, en el 83 cuando salió *A uh -huh. of the uh -huh. sí. a mí, a mí este, The Empire Strike Back fue en el 83, ¿no? 80. ¿83, 84 o 80 En el 80. En el 80. Y entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué más, qué más eh, racismo podía haber en esa época? Y sin embargo, el, el personaje de él, que no tuvo tanta participación, que yo creo que salió menos en cámara que el personaje de Finn, él podía haber dicho que no trabajaron su personaje, pero la, la parte de bueno, la... él
0: básicamente dijo que, que para, su, para su momento, cuando, cuando le hicieron los comentarios racistas y, y toda la cuestión, no hubo no hubo ese, ese apoyo por parte de, pues, de... ¿El café como o lo de Disney? Como ¿sí? Lo, sí, como lo que pasó con la con la actora de Riva que, que salieron muchos actores a defenderla, y este hasta el mismo Disney y todo eso. Él, él, él piensa que cuando pasó lo de él, no no, no recibió ese ese apoyo que, que está recibiendo pues la, la actora de, de Riva ahora de, de la serie de Obi-Wan. Pero como tú dices, pues, es una es una excusa bastante, no sé, extraña. Entiendo que sí hubo cosas racistas en contra de él, la cual no, no le veo, no le veo razón por, por la cual tú ser tan racista y si no te gusta un personaje, pues no te gusta, ¿no? Tienes, que, no tienes que meter al medio si es que eres racista, ¿no? O sea, simplemente no sé, no, no Mira,
2: John no... eh, eh, después de, seis meses después que terminó la, aproximadamente seis meses después que terminó la saga, la última saga, episodio siete y ocho y nueve. Él eh, él y otros eh, actores más despotricaron, eh, decir, por decirlo, acerca de, de los personajes y del tiempo también. Y yo creo que fue uh -huh. John Boyega. Eh, John Boyega ha estado bien activo en cuestión de estar expresándose libremente acerca de, la, de, de, de esta situación. Y más o menos como seis meses después que pasó el episodio nueve, él dijo una, una, las mismas, casi casi las mismas declaraciones que está haciendo ahora uh
1: -huh.
2: de su color de piel. de de que sí hay racismo eh, y es, es lamentable porque eh, se, está dando una, se está dando una oportunidad ¿verdad? De, 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 entiendo yo en, en, en mi pensar uh -huh. se está dando una oportunidad de un crecimiento prof profesional como actor sí. ¿verdad? Para, para, para estar en una franquicia que todo el mundo conoce ¿verdad? Uh -huh. y eh, hacer estas declaraciones pues es un poquito un, un movimiento bastante bold ¿verdad? bólido ¿verdad? Bastante, sí. Arriesgado. Se cierra eh, la
0: puerta del mismo, sí.
2: Exactamente. Entiendo yo que esto tiene que ver también con cuestiones de contrato ¿verdad? Ya uh -huh. en muchas ocasiones este Disney, ¿verdad? O los, los productores dicen, bueno, vamos a estar vamos a, vamos a tenerte aquí hasta un ejemplo, diciembre de 2022. Y de ahí en, en adelante, pues tú no puedes visitar, este no puedes estar en convenciones, a menos que uh -huh. otro día y así por el estilo. Y ya después entonces, enero 1 de 2023, pues entonces. Ya saliste de nuestro contrato y entonces, pues hay que entonces decidir, hacer, decidir estas declaraciones. Es lamentable, es lamentable porque, es como, como bien dicen, se cierra las puertas el mismo de una forma profesional sí. y lo que pudo haber sido una, una oportunidad, sí. como si fuera un efecto de slingshot, ¿verdad? De una resortera. Uh -huh. pues Entonces te limitan, porque entonces eh, entras, entras en, una, en una dinámica de que le estás mordiendo, que le estás mordiendo la mano que te da de comer, ¿verdad? Sí. Uh
1: -huh. Mira, yo es bien lamentable tú tienes completamente mi opinión es completamente similar eh, cuando hicieron esa saga en los inicios la amistad y la unión que tenían los tres personajes Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher sobrepasaba, salía de la película eh, uh -huh. eh, la amistad de ellos era, era legítima y yo, yo nunca escuché a ninguno de ellos referirse de ninguna manera despectiva por más calor que cogieron por más low budget que era la producción por más que nadie sabía si eso iba a ser un éxito o no, este, ellos siempre estuvieron apoyando, haciendo sus conferencias de prensa, apoyando todo, se les notaba en su rostro <coughs> la emoción de promocionar eso. Uh -huh. Y en años después que fue que Carrie Fisher empezó a decir cosas que no le gustaban y qué sé yo, mar no fue hasta los otros días que empezó sí. a decir lo de... Lo de
0: Con lo Ryan de, Johnson y
1: todo Johnson Que todavía sí. lo, lo dice porque tan reciente como el domingo hicieron un meme de, de, del presidente de... Dios mío, ¿cómo se llama? El presidente de Estados Unidos. De Biden. Biden. Joe Biden. Un meme de Joe Biden. Y que lo pusieron como si fuera el emperador. Y el mismo Mark Hamill rápido puso, bueno, a lo mejor este emperador me deja tener una escena con Harrison Ford. O sea, todavía él está dolido por eso. Pero este, pero yo pienso que estos muchachos fueron bien mal agradecidos, especialmente Boyega. Yo creo que su inmadurez hizo que su boca se saliera de, de lo que tenía que decir. Eh, tampoco estuve muy complacido con las expresiones de el que hizo de, de Paul Dameron. De Oscar Isaac, ¿qué dijo él? Tampoco estuve muy complacido uh -huh. con sus expresiones cuando dice que haría otra Star Wars cuando necesite comprar otra casa. O sea, yo creo que esas son expresiones que tú no, no deberías hacer porque tú estás ofendiendo sí. a la fanaticada que sigue esa secuela. Entonces, mucha gente no estaba de acuerdo con que Rey fuera la nueva este, sucesora de lo que es la saga. Yo uh -huh. sí. Yo sí, porque a mi hija le gustaba el personaje y yo creo que podían expandir más la saga con ese personaje <risa> o cerrarlo o lo que quisieran hacer, pero las declaraciones bueno, de ellos le cierran las puertas sí, a ellas las básicamente. las declaraciones
0: están media raras, tienes razón. No, y, 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 y es triste porque la verdad es que no, no hay mal personaje, sino detrás de un mal personaje lo que lo que hay mal es una historia, una, una mala historia contada, sabes, eh, que tal vez con una buena historia esos personajes hubieran hubieran crecido más, pero sinceramente no, no hay malos personajes, ¿me entiendes? ni Las ideas que ejecutaron no fueron las mejores, eso es todo. La historia sí, no fue la mejor, sí, sí. para mí. Eso, 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 esa es mi sí. opinión
1: personal. Sí. Yo pienso que, por ejemplo, yo pienso que esta gente no nació con esa pasión por la saga, como por ejemplo, Carlos, que se dedica a esto. Carlos, ¿cómo te nace a ti la pasión que te lleva a Star Wars? Sí. Pues mira,
2: eh, eh, este, yo empecé obviamente coleccionando. Eh, cuando era más, mucho más joven, cuando era niño, eh, yo tuve la oportunidad de coleccionar bastantes figuras. Y entre mi hermano y yo, pues eh, nos regalaban varias cosas, ¿verdad? Yo, yo me acuerdo cuando yo, yo fui a ver al cine, cuando salió la película de Iricho de y yo me acuerdo de la película, eh, en el 83, eh, y yo quedé fascinado, de eso fascinado específicamente con, con, el, con el Biker Scout, ¿verdad? El que es el blanco y negro. Sí. Que es un spirit bike, ¿verdad? Que está en el, en el bosque. Y recuerdo que cuando ¿verdad? me lo regalaron para Navidad, siempre andaba con él, siempre andaba con las figuras. Y obviamente a través de los años pues eso siguió corriendo. ¿verdad? Nunca, nunca dejé de, de, de apreciar este mundo. Ya cuando conozco más acerca de, de este grupo, ¿verdad? de la 501 que, eh, a, a qué se dedica y todo eso, pues decido entrar al, al grupo eh, para hacer una diferencia, ¿verdad?, que es, 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 es la misión uh -huh. de la 501, ¿verdad? Que, que se encuentra no solamente en Puerto Rico, sino en todo el mundo, Sí. y seguí por ahí, seguí por ahí, empecé, empecé coleccionando, y a veces obviamente eh, sigo coleccionando ¿verdad? una que otra figura, a mí me encantan las figuras, eh, sí. y trato siempre de cogerlo un poquito con calma porque sé que las figuras, pues, eh, salen una aquí, o una claro. especie de allá, Muchas sí, variaciones sí, también. La, sí, sí, special edition, entonces uh
1: -huh. sí, y, pues, variaciones, no que, sí,
2: sí, sí <ríe> sur, surge de ahí y obviamente pues eso se, se traduce a, la, a lo que a lo que se hace hoy, ¿verdad? A lo que yo este eh, en el grupo donde estoy que es la 501.
1: Pero regresando <ríe> atrás, ¿cómo, ¿cómo llega la sí. 501 a Puerto Rico? Porque okay, para los que están escuchando, la 501 es eh, una de las organizaciones no una de las organizaciones, es la organización más grande más mundialmente grande. sobre Star Wars. Es casi, bueno, podríamos decir así que es oficial, no está afiliada a Lucasfilm, a Lucasfilm como tenía Disney, pero están este apoyados sí. por ellos. Sí. Ok, muchos lo ven como que, estábamos sí. hablando Carlos y yo, como que esto es un grupo de adultos que se visten, se disfrazan de Star Wars. Esto va mucho más allá y por eso yo quería hacer este programa, porque sí. esto va mucho más allá de vestirse de un personaje de Star Wars. Sí. No sé si ustedes lo llaman cosplay. No sé si llamarlo cosplay para ustedes es como decir algo genérico. Es como decir un, sí. este, un Grey Value de Walmart o algo así. Sí. Si la palabra es ofensiva quizá para sí. ustedes. Pero es una organización, me corrige Carlos, una organización que se dedica a hacer este, su misión. Es llevar este entretenimiento, eh, también acciones este, humanitarias de calidad, de calidad sí. Sí. alrededor del mundo pero me extraña cómo llega a Puerto Rico. Para serte sincero, la primera vez que escuché la división Five for First Garrison de Puerto Rico, yo creía que era una página de un fan que la hizo y se llamaron igual, Y pero después descubrí que no, que sí están afiliados a la organización como tal. ¿Cómo llega esa, tú, esa organización acá a Puerto Rico?
2: Mira, nosotros, nosotros este, nos fuimos nos fundados en el 2002. De hecho, este año cumplimos 20 años de habernos fundado nosotros cada 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 grupo eh, no solamente la de nosotros sino de otras partes del mundo empieza siendo un outpost eh, aquellos grupos que son outposts son un grupo que son de 25 o menos 25 eh, afiliados o miembros afiliados o participantes uh -huh. o menos ¿verdad? ya entonces cuando en el 2010 llegamos a más de 25 y tenemos que estar eh, eh, tenemos que, que tener 25 personas activas o más para hacer un garrison. Ya entonces, en el 2010 aquí en Puerto Rico, se nos movemos a hacer un garrison. Y hasta el momento, pues tenemos 60 eh, miembros activos
0: wow. eh, dentro eso, del garrison. Eso, sí. eso es mucho. Brutal, brutal. Y, por ejemplo, para los que no saben mucho de, de este mundo. ¿Cómo alguien puede entrar a, a esa legión? ¿Cómo, cómo, cuál es, cómo, ¿Cuáles son los términos? ¿Cómo alguien que quisiera entrar puede hacerlo?
2: Bueno, nosotros tenemos dos requerimientos básicos:
0: eh, sí. el primero sería
2: eh, tener 18 años o más. Okay. El segundo requerimiento sería entonces poseer un traje de calidad de la sala. O sea, un
1: traje, un traje, ok, gente, un traje Auténtico. que no sea de Wish o no sea de Walmart.
2: Es, es correcto, muchas personas eh, con mucho talento eh, se nos acercan para decir, mira tengo esto, eh, ¿qué tú crees? y uno como que eh, vamos a, esto se puede arreglar, ¿verdad? pero ahí, eh, lamentablemente pues, eh, eh, se busca y, es, y es, una, es algo como que bien muchas personas nos dicen que nosotros somos elitistas, eh, nosotros decimos que no, sino que obviamente pues, los trajes tienen que verse, tenemos una tenemos unas guías que se llaman los CRL. Eh, CRL significa sí. Custom Reference Library.
1: Sí, los he visto. Donde, he visto.
2: Eh, donde aquel compañero, por ejemplo, su, al, al, cualquier persona, alguno de ustedes dos, se quiere unir a algún grupo, eh, debe unirse, debe eh, visitar una página específica para, para que vean eh, el CRL, por ejemplo, eh, de un Stone Trooper. Lame, lamentablemente, hay muchos Stone Troopers y tú tienes que escoger uno de ellos. Uh -huh. El material que se utiliza para estos eh, trajes es un, un, un eh, plástico. Y hay un plástico que es bien flexible que se llama eh, ABS. Okay. Y muchas de estas armaduras que son de ABS son plásticas bastante resistentes. Uh -huh. eh, hay personas que lamentablemente no entienden que eh, pues, hay unos requerimientos para entrar y a veces pues, dicen nada. Ah, es que ustedes.
1: Eh, la, 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 para muchos puede ser eso, que lo lleven al punto de la exageración es pero punto. realmente es que. Tiene que ser movie accurate. O sea, tiene que ser screen accurate. Uh -huh.
2: Exacto, exacto. Eso es lo que se busca, que sea screen accurate. Pero hay, hay personas que se les guía, obviamente. Hay, eh, muchas personas que piden ayuda se les guía. Mira, entra aquí, entra allá. Hay unos vendedores que ofrecen unos trajes, ¿verdad? Eh, eh, y hay que invertir porque cuando, al final, cuando la persona pasa trabajo, cuando ve el producto final, tú dices, ah, y te ven, y tú dices, te ves como de la película. Sí, sí, sí. Yo estuve, yo estuve con un traje eh, por seis meses tratando de montarlo, hay un kit, y con ese traje yo tuve que aprender a coser, yo tuve que aprender a, a, a todo. Y eh, por el producto final, pues me gustó, ¿verdad? Y es satisfactorio. Hay personas pues, que a veces, pues, eh, no quieren aprender pero, a, a coser, no quieren aquí hacer esto y lo otro, y pues, entonces...
1: Eh, <risa> pero antes de que continúes con los requerimientos, ¿eh? para mm. que la gente que está escuchando entienda un poquito más eh, ¿por qué existe la, la, la organización? o sea hable más o menos de, lo, de las actividades que hacen pero ¿cuál mm. es el propósito detrás de la organización de estar vestido como personaje de la saga? Okay, ya sí, mismo sí, continuamos con, lo, con los requerimientos porque te tengo otra preguntita que, que quiero hacerte sí. respecto a eso que mucha gente probablemente también tenga dudas ok, una vez tú eres miembro ya estás a, a, aprobado ya estás adentro ya eres parte de la de la organización, ¿a qué se dedican como tal? ¿Cuál es el, la misión de, del Five of First?
2: Sencillo, la 501 se dedica por medio de nuestros trajes nosotros facilitamos la obra, obras de caridad. ¿verdad? Nosotros, pues, eh, vamos a hospitales, visitamos hospitales, nosotros visitamos eh, eh, distintas actividades que son para de recolección eh, sí. para una causa en específico y se intenta por nuestros trajes se intenta de alguna forma atraer al público ¿verdad? y de y, y de otra también otra forma también que el público disfrute con nosotros claro ¿Sí? no hay no hay más para mí no hay mejor satisfacción que tú puedas eh, ver que un niño de la nada vaya donde ti te abrace y tú dices ahí es cuando tú dices yo estoy haciendo algo bueno cuando tú te pones el traje y hay personas que se ríen, hay personas que te sonríen, hay personas que van donde ti, te dan la mano, pero sobre todo los niños. Y eso, la satisfacción que uno siente, o sea, tú no lo puedes medir. Y una de las cosas que estamos es por eso.
0: Sí, no, y, está, y está brutal lo que dices, sinceramente está brutal. Y nada más el hecho de, de como tú dices, ponerte, ponerte esa armadura y, y ver que, que esos niños vayan donde ti, te abracen, o tú ir a, a ciertos lugares... Eh, para reuniones o reunirte con personas, no sé, eh, me imagino que es una sensación muy grande, muy grande para ustedes, la verdad que, que, que está, sí. está bastante cool ese concepto, sinceramente que sí. Uh
1: -huh. Mira, yo estuve viendo, preparándome para este para este programa, yo estuve viendo un documental que lamento y no lamento haber visto, y era un documental sobre la historia del Five of First en Reino Unido, en UK. Eran las 3 y 20 de la mañana y yo estaba llorando viendo el documental. El episodio enseña cómo un niño con cáncer, cómo los niños con cáncer, ustedes sí. van a las asociaciones, sí. eh, visitan a los niños. Hay que tener un corazón grande para hacer la actividad y la labor que ustedes hacen. Porque en el caso del documental, el niño que estaba en, en la serie murió. Y el niño murió, y el papá se hizo parte de la Garrison este, como en memoria de su hijo. Y ahora mismo te lo estoy diciendo y siento el taco, porque o sea, yo tengo una hija también. Entonces... Uh -huh ver la mamá llorando, el papá llorando, que sabían que ella era eh, letal, su cáncer ya era terminal. este Y el nene lo enseñan en, en videos hablando con, con los personajes y le entregan eh, juguetes y él jugando con ellos y él bien contento y saber que esa pequeña alma pasó al cielo. Eh, es admirable lo que ustedes hacen. O sea, no no solo... Eh, gente, quien está escuchando esto? Esta, estos profesionales, porque son personas profesionales, sí, no sí. son unos... Eh, chamaquitos como decimos en el idioma de Puerto Rico que se visten y se van por ahí porque se creen que es Halloween todo el año o sea esto lo mm -hmm. hacen para representar la pasión de lo que les gusta para sembrar esto en las nuevas generaciones para crear este sonrisas entre adultos y niños llevar alegría sí llevar alegría a estos niños que tienen cáncer o alguna enfermedad terminal similar o sea de verdad que te admiro y te respeto y a cada uno de los miembros que está escuchando este programa de la División de Garrison de Puerto Rico mi respeto por la labor que hacen, realmente es algo Gracias. demasiado admirable, entrando en lo de, la, de los requisitos como te estaba preguntando Alfredo pero creo que cuando tú solicitas también para ser parte de la región, tienes como un tipo de padrino o un tipo de persona que te va guiando, ¿verdad? Hay una persona específica que bueno, te la dan para que... Bueno, no, la eh,
2: no no tenemos una, ¿verdad? No tenemos un padrino per se, ¿verdad? No no tenemos ese tipo de, de dinámica, pero eh, como tenemos, tenemos personas que obviamente pues tienen, tienen varios trajes y obviamente, por ejemplo, si, eh, si alguno de, de ustedes dos se quiere hacer eh, un Stone True vamos a seguir con la verdad, con Stone Trooper. Hay personas que sí entienden y saben, y te pueden decir, y guiarte, mira, tienes que entrar a este foro y estos son los vendedores que son eh,
0: de las buenas armaduras. Como aprobado, como aprobado ya por ustedes. Oficiales.
2: No solamente, pero recono reconocemos, no es que sea aprobado, sino que tienen experiencia, ¿verdad? Sí, sí. Eh, eh, con todo y eso. Y le decimos, bueno, mira, este, tenemos a, a, un, a un compañero que eh, tiene una armadura de, de Biker Scout y mira, pues vamos, eh, háblate, háblate con esta persona que te puede ayudar. Eh, hay una persona que eh, sabe acerca de, de, la, de las piezas o del traje de Stone pues mira, pues vamos a dirigirte a esta persona para que entonces te pueda ayudar, ¿verdad? Eh, también existen eh, los destacamentos o lo que se llaman detachment, uh -huh que cualquier persona puede entrar cualquier persona que esté interesada puede ingresar a estos detachments o uh, destacamentos y entonces entra un foro y ahí entonces pues pone información personal y pide ayuda y ahí se, se te ayuda así que normalmente sí puede, puede empezar con, con, eh, con nosotros para que entonces tengas ese empujoncito y se le va guiando mira esta pieza va aquí, esta pieza va allá la, esto, eh, esto va aquí esto va allá esto, esta, esta parte la tienes que pintar eh, eh, estos son los remaches que van a utilizar, ¿verdad? porque realmente es como ustedes saben pues es Screen Accurate y uh -huh, se, uh -huh. se va a utilizar eh, bueno, lo, los materiales específicos Lo y utilizaron en para... la época o sea,
1: probablemente si se pueden conseguir todavía pues mejor todavía hay dos opciones que puede ser o comprar la armadura o hacerla uh -huh. por ti mismo ¿verdad? Este, creo que tiene las dos opciones siempre y cuando lo lleves al sí. punto de Screen Accurate eh,
2: sí sí, exactamente eh, hay, hay veces que el mismo el mismo CRL, que es el, como ya he comentado, el Costume Reference Library, te dan las especificaciones que, por ejemplo, tiene que ser de plástico eh, o tiene que ser de resina. Uh -huh. eh, y algunos, algunos aspectos a veces dicen eh, no puede ser de cartón, eh, no puede, eh, puede ser de metal.
1: ¿No puede ser tampoco este el Eva Foam El phone eh, llamado Eva, ¿se el, utiliza? No.
2: No, el Eva no. Foam no. El, 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 Eso es eh, eh, eso es una de, la, de las eh, a veces temas un poquito más eh, controversiales, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen, hacen como le había comentado al principio, hay excelentes, ex, aquí, aquí en Puerto Rico hay excelente talento y también en todo el mundo en todo el mundo uh -huh. y te hacen una excelente armadura o, o un traje de Star Wars, pero en, en, es en Evafun y lamentablemente pues no está aprobado. bajo los estatutos de los CRL pues no pueden entrar sí. eh, ¿verdad? Y entonces pues y ahí es que viene viene el, el, la disyuntiva, ¿verdad? De que es un poner un plástico y todas esas cosas. Por y supuesto. las armaduras se, se venden en, en kits, ¿verdad? Tú, tú compras un kit y lo vas montando poco a poco, ¿verdad? Eh, esto, estos vendedores te incluyen todo lo, todo lo que necesitas para montarla. Eh, te incluyen eh, los straps, eh, todos los elásticos, eh, gomitas, eh, to, to, todo lo que sí. Sí, todo para lo necesario. Y pues uh -huh. eh, toma tie todo tiempo todo toma tiempo. Todo, yo siempre he dicho de que todo lo bueno toma tiempo. Claro. Y después, como lo comenté, yo, yo me, me tardé seis meses en hacer una armadura, pero poco a poco lo logré. Y pues, y me o sea, estoy satisfecho con eso.
1: Alfredo y yo estábamos comentando en uno de los programas que para la legión tampoco están aprobados o están este, aceptables los cascos Black Series. ¿No? ¿Verdad?
2: Eh, los Black Series, sí, eh, los Black Series eh, uh, no están aprobados.
1: Okay. <risa> eh, eso Porque básicamente es, es como si fuera una situación, ¿verdad? Sí. Que, Ajá.
2: que es lamentable, ¿verdad? Eh, yo entiendo de que eh, oye, si una persona tiene, se ve, se ve bien con un casco, un Black tal darle la oportunidad, pero siguiendo ¿verdad? en la, en la en esta cuestión. Sí, tienen, que ustedes,
1: usted, te, ustedes se tienen que regir por lo que dice la organización. O sea, si la organización dice sí, no está aceptable, no, no, es, no está en ustedes. O sea, es parte del proceso. Exacto. Y, exacto. y lo que es Anobo, que ahora es de nuevo novo. Los Anobos. Uh -huh. Ahora, no, ahora son de nuevo novo. Porque ellos cambiaron el nombre porque otra, una corporación los compró ahora a ellos y se hicieron sí. cargo de todos los contratos de ellos este, sí. esos cacos tampoco están aprobados mira
2: eh, ahí um, no, no estoy muy seguro qué pasó con Anobos yo sé que eh, en un momento dado Anobos sacaba buenas armaduras
0: uh -huh.
2: eh, pero eh, en un momento dado cuando ocurrió un big boom con esto de Star Wars eh, por un big boom bien 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 brutal y Anobos era una de las compañías que más eh, más ocupada estaba. Y la, las órdenes de ANOBO, o sea, tú, tú mandabas a pedir un ejemplo, tú mandabas a pedir una, una madura en enero y si tenías suerte, si tenías suerte te llegaba de tres a cuatro meses.
1: Sí, eso es lo que estaba comentando el sí, nuevo sí, dueño sí. de la compañía, que por eso eh, ellos le cambiaron el, el nombre, como comenté anteriormente, ahora se llaman de nuevo Novo. Ellos comentaron uh -huh. que ellos van a todas esas órdenes que ya habían entrado, ellos se van a hacer cargo de ellas. Y van a, este, a aligerar el proceso para que las personas puedan recibirla. Parece que la compañía no pudo más y pues decidió vender. Y entonces pues estas otras uh -huh. esta otra personas cambiaron el nombre, tienen un nombre similar, pero también se están haciendo uh, cargo de todas estas órdenes. Para que la gente entienda, un casco Black Series, esto no es, esto no es, un, uh, esto no es un hobby o una eh, preferencia eh, o una labor económica. Un, un casco Black Series te cuesta entre 100, 100 y 150 dólares. 600, no no 600, es un precio ¿verdad? económico ¿verdad? y aún así no está aprobado. Un casco de Anobos, no me, no me, no me clarificaste si están aprobado o no, pero tiene un costo aproximado de 400 o 500 dólares y hasta, más. Y hasta sí. mucho más porque el de Sabin cuesta creo que 800 dólares. O sea que estamos hablando sí. de, si, si usted quiere entrar a esto, usted tiene que tener en mente que esto requiere un dinero pero los beneficios emocionales que usted va a recibir a cambio, eh, si usted es amante de la saga, no tienen precio. Pero para hacerte un ejemplo, yo en un Halloween me vestí del Mandalorian. Para mí, con ese disfraz, eh, como diríamos nosotros, este, en Great Value de Walmart, okay. como, como digo yo, yo sentía la emoción de los niños cuando venían a recoger los, los dulces. Y sin embargo, yo tenía el peor... Sí. No había salido todavía el Black Series. Yo mandé a buscar un casco a, a China o Japón un casco hecho en PVC del Mandalorian que te daba unas instrucciones de que si llegaba doblado tenías que enderezarlo con un blower. <ríe> Lógicamente lo, lo tuve que enderezar a, a ese nivel porque era PVC. No puedes forzarlo porque se partía. Una cosa espectacularmente brutal, pero yo me sentía que yo era Din Djarin Compré un disfraz que lo encontré en Amazon para que ustedes vean, y todo esto no está aprobado, el disfraz me costó 300 y pico de dólares. Y los gauntlets este, no eran plásticos, era un cuero, este cuero que le llaman el Fox uh, Leather, uh -huh. que es parecido a cuero, pero un cuero más duro. Todo era así, excepto el, yom, el jumpsuit. El jumpsuit okay. era básicamente el mismo de la serie, no sé si estaba aprobado por la legión o, no, eh, o no, pero mucha gente decía que era bien difícil conseguir ese jumpsuit. Sí. De hecho, cuando yo vendí mi... Porque lo vendí, vendí todo nuevamente porque me compré el Black Series. Nada, ese día de Halloween yo tenía hasta el Grogu, ese plush, tenía la Dark Saber de Walmart. O sea, todo genérico. Y entre todo lo que yo tenía, habían como 500 dólares o más. Y aún así, este eso no está aprobado uh -huh. por la división. Pero los niños sí. me veían y yo, yo, yo estaba metido en el personaje. Yo no hablaba, yo movía solamente la cabeza del abalado. Cuando los niños se acercaban a coger los dulces, yo prendía la espada como para asustarlos en la oscuridad y pff, prendía de momento el Dark Saber. Yo me imagino la satisfacción de ustedes cuando están haciendo todo esto con la división. Sí, sí.
0: sí ¿no? Mira, y otra pregunta también que tengo, este Carlos. Eh, sí. Para los que tengan algún tipo de duda, que, que sé que hay muchos de, la, de las personas que... Pues, Probablemente casi la mayoría tendría dudas de, de cómo hacer todo eso. Eh, personaje, eh, ¿hay algún tipo de restricción de algún tipo de personaje que no pueda eh, para inscribirte? ¿Cómo funcionan las tropas? Eh, por ejemplo, sé que puede ser el stormtroopers, los Scout Trooper, que ya lo hemos hablado. Eh, uh -huh. ¿Cualquier tipo de personaje te puedes inscribir con como tú de cualquier tipo de personaje? Sí, uh
1: -huh. o, o Sí, sí, claro. O tienen que ser solamente imperiales, solamente tienen que ser villanos, como dicen, the bad guys doing good things. Sí. Bueno, la 501,
2: se como bien, bien comentaste, eh, nosotros no, no, nos preocupamos, ¿verdad? O nos concentramos en bad guys doing good, ¿verdad? Sí. Eh, nosotros somos la parte del imperio haciendo cosas buenas. Ya entonces, los compañeros de, de otros grupos, ¿verdad? Como los compañeros de Rebel Legion, pues es la parte entonces de lo mm, que okay, da okay, okay. Y la rebelión. Okay. Eh, eh, sí, cualquier persona eh, puede interpretar cualquier tipo de, eh, de personaje ¿Okay? no, nos nosotros, eh, que no, ¿eh? no Nosotros no discriminamos, Nosotros que el crimen no tiene eh, cabida en nuestro grupo. Sí. Y nosotros somos bien, ¿verdad? Bien, bien claros con eso. Yo mismo, yo he rebajado... Eh, y a veces las cosas se me quedan se me caen y a veces tengo que hacer este, corazones y hay compañeros también que son, son diferentes y, y cuerpo tamaño y no sé y, y en una, no se sé, discrimina así que sí cualquier persona que, que desee entrar este, lo puede hacer y no necesariamente por ejemplo ah, pues yo mido eh, yo mido cinco con siete verdad eh, sí. ah pues tú tienes, tú tienes tú tienes tú te vas a hacer esto okay. no no o sea, yo no voy a no me, no me dan ese requerimiento. Okay. Sí, yo te puedo decir, ¿verdad? Y en la realidad, como comenté, yo me un 5 pies, 7 pulgadas, y yo no voy a ser un Darth Vader bueno. O sea, yo no tengo esa estatura. Claro. Uh
0: -huh.
2: eh, y yo tengo que ser realista de que, obviamente, un Darth Vader tiene que estar tiene más que ser alto. o menos alto y tiene que estar de los 5, 10, 5, 11 en adelante. ¿verdad? Uh -huh. Porque, okay. obviamente, pues, Darth Vader, el personaje de Darth Vader, es un personaje imponente.
1: Sí, es 6 pies, ¿no? 7 sí, pies. Eh, o sea, eh, sí.
2: Exactamente. Eh, 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 sí, David Krause, que fue el, el actor, el stand-in que hizo de, de la Raider en las la películas, eh, él era un fisiculturista que medía más o menos alrededor 6, de 6 con 2 era él. 6 pies 5 pulgadas o 6 pies 6 pulgadas.
1: Wow. Sí, Así que, completamente eh, imponente. Obviamente, sí. es una
2: persona imponente, eh, ¿verdad? Este, que realizó, pues, bien su, su, su parte y su caracterización de Darth Vader. Así que no tenemos una, una regla de que, ah, tú entraste, ah, pues tú vas a hacer un clon. Sí, pero yo claro. quiero hacer, un, yo quiero hacer ah, esto, no, no, tú vas a ser un clon porque, porque a mí me da la gana esto, Eso no es así. O sea, okay. eh, así que somos muy realistas eh, con lo que hacemos y pues eh,
1: eh, somos flexibles en eso. Carlos, ¿dónde se puede las personas, si desean tener más información, ¿Dónde pueden conseguir información sobre esto para ser parte de la alianza, perdón, para ser parte de la legión o para ser parte de la organización?
2: Pues mira, este, cualquier persona que tenga acceso a la internet, que todo el mundo tiene acceso a la internet, ahora puede sí. hacer Instagram o Facebook, eh, poner Fire First Legion y le va a salir. Y entonces nosotros también tenemos una página que First Puerto Rico Garrison. Ok,
1: usted tiene su propia página, sí.
2: Ok, y ahí inmediatamente 501ST, Fire First Legion, Puerto rico Garrison y le va a salir automáticamente porque
1: okay, yo voy a poner esos enlaces en la descripción del programa para que la gente tenga mejor acceso y también la publicación claro. cuando hagamos la publicación de que salió el episodio voy a añadir uh -huh. el enlace directo para la Garrison de Puerto Rico Carlos te doy las gracias este, mi más grande respeto nuevamente a toda la división de Garrison de Puerto Rico muchachos uh -huh. gracias por la labor que realizan hay que ser uh -huh. más que un fan de Star Wars tienen un corazón y una disciplina humanitaria más que inmensa uh -huh. para hacer la labor que ustedes realizan. O sea que eso es de alto respeto para mí. No todo el mundo tiene este temple para hacer esto. Como me dijo Carlos, aquí hay profesionales, aquí hay doctores, aquí hay policías, aquí hay, eh, sí, hay eh, militares hay, hay. Que, están, que están incluidos en esto. Somos geeks, pero somos geeks eh, serios y que queremos contribuir. Exacto. Uh -huh. Y nosotros, pues, Alfredo y yo, pues eh, queremos estar aquí para ustedes, nuestras puertas están abiertas este es y será su Siempre. foro en todo momento y yo personalmente me comprometo a darle la mano en todo lo que necesiten Carlos puede contar conmigo gracias, gracias. y si tienen un gracias. espacio honorario por ahí para Alfredo y para mí, nos pueden colar por ahí <risa> 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 vamos a estar diciendo presente así que, claro que sí. gracias por tu tiempo, esta es tu casa, esta es claro. la casa de la división de Garrison de Puerto Rico Trupper, gracias por tu tiempo ¿dónde te encontramos Truper
0: bueno, a mí como siempre pueden conseguirme en mi Instagram como TrooperPR, en YouTube también como TrooperPR, y también pueden conseguirme en mi TikTok como TrooperPR underscore. Eh, ahí sean todos bienvenidos y, y muchas gracias otra vez, Alfonso, por, por este otro gran episodio como siempre. Y a ti, Carlos, muchísimas gracias. Eh, gracias por aceptar esta invitación y todo sí. eso, así que muchísimas gracias. Y la verdad que cuenten con nuestro apoyo siempre para cualquier tipo de proyecto que tengan o lo que necesiten.
2: Sí, la, gracias, gracias también a ustedes dos por el tiempo también, que dedicado ¿no? y también por la, por la invitación. Y gracias también por ofrecernos esta, esta oportunidad también, por a, de darnos dejarnos a conocer, ¿verdad? Y para que la gente sepa que eh, nuestra verdadera misión, que realmente es, es aportar a, a nubles causas y también, pues, a la, a, la, a este mundo y eh, mitología y, y a que todo el mundo, pues, eh, siga, ma mantener, mantener la llama viva de algo claro. que ha sido, que ha llevado, por, tanto tiempo y yo estoy más que seguro que eso nunca va a morir estoy más que seguro de
1: eso bueno Carlos esta es tu casa este, a nosotros nos pueden visitar en rocktheforce.com que te lleva directo al podcast ya estamos trabajando el website está quedando de maravilla sí. gracias a la legión 787 si no saben qué es eso <ríe> pronto van a tener noticias pronto ya van sí. a saber pueden visitar nuestro canal el canal de Truper PR en YouTube donde están las reseñas de figuras de acción y por favor bien importante comparte este podcast que necesitamos que la comunidad de Star Wars en Puerto Rico sea una sola comunidad, una comunidad unida mm -hmm. que no sea tóxica. Eso se lo dejamos a otro tipo de personas, otro tipo de grupo. Que
0: siga creciendo también.
1: Y es completamente familiar y para todos ustedes para que puedan compartir este programa con toda la familia. Así que, mi gente, somos Rock the Force y este es tu podcast de Star Wars. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, muchachos. This is the way. Sí, Hasta la próxima, mi gente. Gracias.